0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die Frau schaut in die Kamera. Ihre Haare hat sie unter einem Kopftuch verborgen. Sie habe sich gefragt, welchen Sinn ihr Dasein noch habe ihre Brüder, ihr Ehemann, alle tot, ums Leben gekommen im Aufstand der Palästinenser gegen die israelischen Sicherheitskräfte. Sie habe sich, so erzählt sie, von ihrer Tochter verabschiedet. Sechs Jahre alt sei die gewesen. Mama, wann kommst du wieder? habe die gefragt. Ich komme nicht wieder, habe sie geantwortet. Dann habe sie ihre Tochter umarmt und sich den Sprengstoffgürtel genommen. Einen Supermarkt in Netanya wollte sie in die Luft sprengen. Möglichst viele Israelis mit in den Tod reißen. Er sei 14 gewesen, sagt der Mann, als die Sirenen losgingen. Alle wären gerannt in die Schutzräume. Fast jeden Tag wäre das so gegangen. Warum hassen die uns so, hätte er sich gefragt. Jeden Tag diesen Granatenbeschuss. Dann hätte er beschlossen, Soldat zu werden in der israelischen Armee. Alle seien stolz gewesen auf ihn, er am allermeisten. Stolz, sein Volk zu verteidigen sein Land zu sichern, dieser Bedrohung ein Ende zu machen. Mit harter Hand hätten sie durchgegriffen im Westjordanland. Am Checkpoint sei eines Tages ein Taxi aufgetaucht, voll mit Kindern. Die seien krank, hätte der Fahrer gesagt, und müssten zum Arzt. Das nächste Krankenhaus sei allerdings auf israelischer Seite gewesen. Ein Passierschein, hätte er natürlich nicht dabei gehabt. Also hätten sie ihn zurückgeschickt. So sei die Anweisung nun mal. Die Kinder hätten wirklich ziemlich elend ausgesehen. Und während sein Kamerad noch mit dem Fahrer streitet, hätte seine Frau angerufen, sie könne die Tochter nicht vom Kindergarten abholen, ob er nicht seine Mutter bitten könnte, das zu tun. Natürlich habe er das schnell geregelt. Die kranken Kinder im Taxi seien immer noch da gewesen. Schließlich aber sei der Fahrer umgedreht. Zwei Szenen aus dem Film Disturbing the Peace, den Frieden stören. Ich hatte Gelegenheit, vor knapp zwei Wochen diesen Film hier im Gildezentrum zu sehen. Er dokumentiert die Arbeit der Kämpfer für den Frieden. Das sind Männer und Frauen, die aktiv gewesen sind im Kampf zwischen Israelis und Palästinensern, die aufgewachsen sind in der Gewissheit, der Feind ist der andere, die sicher waren, auf der richtigen Seite zu stehen und die irgendwann gemerkt haben, so kann es ja nun auch nicht weitergehen. Shifa al qudsi die Frau mit dem Sprengstoffgürtel, konnte ihren Anschlag nicht ausführen. Beim Verlassen ihres Hauses wurde sie von israelischen Sicherheitskräften verhaftet und anschließend zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. In der Haft lernte sie andere Frauen kennen, auch israelische, und musste feststellen, das sind ja auch Menschen. Die haben ja auch Väter und Brüder, die haben auch ein Leben auch die sorgen sich um ihre Kinder. Für Ren Alon, den Grenzsoldaten, war das Erlebnis mit dem Taxi und den kranken Kindern der Wendepunkt. Kranke Kinder, denen nicht geholfen wurde, obwohl es leicht möglich gewesen wäre. Denen er nicht half, während er sich stattdessen um das Betreuungsproblem seines eigenen Kindes kümmerte. Er, der stolz war, die Sicherheit seines Landes zu gewährleisten, so stolz, unterzeichnete eine Resolution, mit der sich Soldaten weigerten, in den besetzten Gebieten Dienst zu tun. Und dann kam ein Anruf. Wir wollen euch treffen. Das Misstrauen ist auf beiden Seiten groß. Ist das Vielleicht eine Falle? Werden wir am Checkpoint verhaftet? Die Angst fährt mit zu diesem ersten Treffen, das zeigt der Film ganz eindrücklich, fährt mit über die staubigen Pisten an dieser furchteinflößenden riesigen Grenzmauer entlang, die die Palästinensergebiete vom israelischen Stammland trennt. Aber irgendwann sitzt man sich gegenüber. Der Soldat, der den 14-jährigen Jungen erschossen hat. Die Frau, die Dutzende Menschen in den Tod bomben wollte. Der Mann, der einen israelischen Posten mit dem Messer attackiert hat. Sie sitzen sich gegenüber, schauen sich in die Augen und fangen an zu erzählen von ihren Erlebnissen, von ihren Ängsten und Vorurteilen. Vor allem aber von dem, was sie selbst dazu beigetragen haben. Das ist das Schwerste, so stelle ich mir vor, sich seiner Geschichte zu stellen, seine Verantwortung zu benennen im Angesicht derer, die deswegen leiden mussten. Und er sprach zu mir, Du, Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, Du, Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es denn sie sind ein haus des widerspruchs aber du menschenkind höre was ich dir sage und widersprich nicht wie das haus des widerspruchs tu deinen mund auf und iss was ich dir geben werde und ich sah und siehe da war eine hand gegen mich ausgestreckt die hielt eine schriftrolle die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, Du, Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Hesekiel wird zum Propheten berufen. Zusammen mit der Elite des Volkes Israel ist er verschleppt worden. Hier in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft soll er das Wort Gottes verkündigen. 20 Jahre lang wird er das tun. Und was der Prophet dazu predigen hat, das hat es so richtig in sich. Die babylonische Gefangenschaft, das ist die Strafe für das abtrünnige Volk, für Götzendienst und Unzucht, für Mord und Totschlag. Klage, Ach und Weh. Das ist nicht übertrieben. Schier endlos wird er den Israeliten ihre Verfehlungen vorhalten. Den Zorn Gottes wird er verkündigen. Strafgericht über Israel und seine Nachbarn. Die Zerstörung Judas und Jerusalems. Und weil die Vorderseite auf der Schriftrolle nicht ausreicht für all diese Klage, das Ach und das Weh, ist auch die Rückseite beschrieben. Wie wird Israel reagieren auf so eine Strafpredigt? Das Haus des Widerspruchs. Niemand will so etwas gerne hören. Sich beschimpfen lassen. An seine Schandtaten erinnert werden. Werden sie aufhören rufen? Werden sie ihn beschimpfen? Werden sie den Prediger tätlich angreifen? Das können wir in den letzten Tagen hier bei uns beobachten, dass Menschen beschimpft werden, dass Ehefrauen bespuckt, dass Kinder mit Feuerwerkskörpern beschossen werden, dass Gebäude mit Hetzparolen beschrieben werden, auch hier in Lippe. Gerade geschehen mit den Büros der Abgeordneten Martina Hannen und Christian Sauter, weil man mit der politischen Richtung nicht einverstanden ist, weil man sie zum Schweigen bringen will, weil man sie für Verräter hält, für Verräter an der vermeintlich Guten der richtigen Sache. Den Kämpfern für den Frieden geht es ähnlich. Sie sind Verfolgungen und Denunziationen ausgesetzt, werden beschimpft, müssen berufliche Nachteile in Kauf nehmen. Davon berichten Yahya Bunzel aus Tel Aviv und Osama Ilivat aus Jericho am Rande der Filmvorführung im Gazastreif, im, im Gildezentrum. Gunsel, dessen Verwandte im KZ ermordet wurden, und Ilivat, der fest davon überzeugt war, dass der Holocaust nur eine jüdische Propagandalüge sei, um eine Rechtfertigung für die Unterdrückung seines Volkes zu haben. Die Gewalt, die die beiden erfahren, geht diesmal von den eigenen Leuten aus, auf beiden Seiten. Für viele Israelis, aber auch für viele Palästinenser sind die Kämpfer für den Frieden einfach nur Verräter. Verräter an der guten Sache. Und Hesekiel? An späterer Stelle im Buch Hesekiel ist nur kurz angedeutet, dass der Prophet mit Stricken gebunden wird und vorübergehend verstummt. Darauf Kommt es aber auch gar nicht an. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Niemand soll sagen, es hätte ihnen keiner gesagt. Niemand soll sagen, er hätte es ja nicht wissen können, warum sie hier nach Babylon verschleppt worden sind. Niemand soll sich später einmal herausreden können und Niemand soll sich auf einen Befehlsnotstand berufen können. Ich war ja gezwungen, ich konnte ja gar nicht anders. Das Wort des Propheten wird nicht überall auf fruchtbaren Boden fallen. Manches wird auf den Weg fallen und zertreten werden, manches unter die Dornen oder vor die Vögel. Aber jeder hatte Gelegenheit, es zu hören. Wohl kaum ein Buch des Alten Testaments ist so voll von fantastischen Visionen wie das Buch des Propheten Hesekiel. Im Anfangskapitel, kurz vor unserem Predigttext, erscheint Hesekiel die Herrlichkeit Gottes. Ein Feuerwagen, Kupfern und Bronzen mit Rädern wie Türkis, bewegt von märchenhaften, geflügelten Wesen mit vier Köpfen, die sich in alle Richtungen gleichzeitig bewegen können, und übersät mit Augen dazu eine kristallene Feste über ihn. Man spürt, wie dem Propheten die Worte ausgehen vor all der Pracht. Am Ende des Predigtextes setzt ein kraftvolles Bild den Schlusspunkt. Dem Propheten wird die Schriftrolle übergeben, die mit dem Ach, der Klage, dem Ach und dem Weh essen soll er sie und ich stelle mir vor, was Hesekiel da wohl gedacht hat. Diese ganzen Vorwürfe, Klagen, Drohungen. Was muss das bitter sein? Ich will das alles eigentlich gar nicht haben. Ich spüre schon, wie mir das Würgen kommt, wie mir das Papier den Mund austrocknet. Und dann ist es ganz anders. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Ich stelle mir vor, da sitzen sich Menschen gegenüber, die sich gegenseitig Leid zugefügt haben. Der Nahostkonflikt, das ist hier kein Konflikt zwischen Tel Aviv und Hebron oder zwischen Jerusalem und Gaza. Weder Washington noch Teheran kann man hier dafür verantwortlich machen. Der Nahostkonflikt, das sind die Menschen hier in diesem Zimmer. Und nun sollen sie genau das, sich dazu bekennen sich und den anderen eingestehen, dass sie sich schuldig gemacht haben. Sie haben das noch vor sich. Wie ein Kloß im Hals muss sich das anfühlen, nach Worten suchen, dem Gegenüber in die Augen schauen müssen, die Schmerzen in Erinnerung rufen, die eigenen wie die der anderen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Die Auseinandersetzung mit dem, was war, so lese ich das, muss nicht unbedingt fürchterlich sein. Sich der Verantwortung stellen kann labend sein. Selbst schlimmste Verfehlungen verlieren ihren Schrecken, wenn man sich ihnen stellt. Ja, das kostet Überwindung natürlich. Erst einmal all das aufzunehmen in sich, wie die trockene Schriftrolle, sich seine Unzulänglichkeit einzugestehen, aber am Ende wird es süß sein, süß wie Honig. Wie wäre es, wenn sich in Thüringen alle an einen Tisch setzen und reden über das, was in den letzten Wochen passiert ist und am besten in Berlin gleich dazu. Nicht Vorwürfe machen, sondern erstmal den eigenen Beitrag dieser ganzen Misere eingestehen, dem anderen in die Augen schauen, persönliche Eitelkeit hinteranstellen. So eindeutig wie manchmal dargestellt, ist die Schuldfrage ja vielleicht gar nicht zu beantworten. Ein echtes Happy End hat der Film Disturbing the Peace nicht. 15 Jahre gibt es die Kämpfer für den Frieden, Combatants for Peace inzwischen. Und der politische Einfluss ist überschaubar. Viel hat sich nicht verändert im Verhältnis der Israelis zu den Palästinensern. Für die Combatants selbst allerdings hat sich so ziemlich alles verändert. Der strafende, zornige, eifernde Gott, er meint es tatsächlich gut mit uns. Wir als Christen wissen heute, was die Menschen in der babylonischen Gefangenschaft nur als prophetische Vision zugesprochen bekommen haben. Christus wird uns am Ende im Gericht beistehen wenn wir uns unserer Verantwortung stellen müssen. Er will uns helfen, die Klage, das Ach und das Weh zu überstehen, damit auch wir die Herrlichkeit Gottes schauen können. Amen.